0: Mas vamos lá então, que nós vamos falar aqui um pouquinho. Quem já está inscrito no nosso canal, no Telegram, né? se você está um aplicativo né, de mensagens, se você se inscreveu no canal, você recebeu hoje às 5h40, né? levantei 5 horas e um pouquinho, e ainda né, fui preparar esse áudio de hoje para falar um pouco do primeiro dia, da, da, da restauração do altar. Por que a restauração do altar? Muito simples. É? Porque você, quando você tem, por exemplo, é, situações na sua vida onde, muitas vezes, você perde o brilho o que, que você faz? É como mais ou menos uma aliança como essa. Com o passar do tempo aqui, vai agarrando a sujeira, vai entrameando aqui, vai perdendo o brilho. Então, o que, que você faz? Você faz uma limpeza nisto aqui. Então, você faz uma restauração e realça o brilho do ouro, realça isso aqui. Pois é. Restaurar o altar é a gente consertar. O altar em é lugar de quê? O altar é lugar de adoração, é o lugar de louvor, é o lugar de sacrifício, é o lugar de dedicação, é o altar. Então, pastor, eu tenho que ir para a igreja, então eu tenho que fazer um altar aqui na minha casa, não o altar somos nós. Agora, eu mostrei, por exemplo, na parte da manhã, que existe... Né? É... Vários tipos de altar nas Escrituras Sagradas. E um dos homens, por exemplo, que mais construiu o altar é o pai da fé, que significa né, o Abraão, o grande homem, o primeiro a acreditar em Deus. O primeiro a crer em Deus foi Abraão. Abraão construiu sete altares em lugares diferentes para a primeira coisa, o altar é para entronizar Deus, é para trazer Deus para onde você está. Mostrei no áudio que quem recebeu aí, por exemplo, né, tem uma das coisas mais, mais assim, interessante que quando o, o Rio Jordão foi aberto nos tempos de Josué, cada tribo colocou uma pedra e fez um altar no meio do Jordão, que estava aberto e depois as águas do Jordão voltaram a correr, cobriu aquelas pedras, mas o altar ficou lá preparado. Como memorial né, de um agradecimento, de uma gratidão, de uma adoração a Deus por ter feito aquele grande feito pelo seu povo, que foi o povo de Israel. Então, eles prepararam e fizeram este altar que ficou no meio do Jordão. Também eles fizeram do outro lado, após o Jordão, eles também fizeram ali um altar. Então, sempre o povo de Deus, não é de agora, aí se você me disser, não, mas isso aí foi na lei. Abraão não viveu na lei e fazia altar. Né? O desconhecimento, a maior burrice de hoje... É que nós temos muita gente que não lê Bíblia escuta os outros e pensa que eles são semideuses e, e muitas vezes não estão falando de Bíblia com você. Quando o pastor ou qualquer pessoa te der opinião acerca de qualquer situação que se refere a Deus, pergunte onde está escrito. Né? Não, seja, não, seja, não seja estúpido de não saber onde é que está escrito que se fala daquilo dali nas Escritura Sagrada. A Bíblia diz que o povo de Bereia foram mais lentos, mais espertos, mais sábios do que o povo de Tessalônica, porque eles viam se o que Paulo estava dizendo realmente estava nas Escrituras Sagradas. Então, procura saber se realmente está nas Escrituras o que alguém está falando. Se não estiver, desconsidere. Então, hoje, como diz alguns aí, o maior o analfabetismo bíblico está em pleno andamento. E as pessoas, muitas vezes, não estão olhando para isto, não estão vendo isto. Então, foi sempre o costume do povo de Deus preparar. E hoje nós vamos falar de um desses altares aqui, só recapitulando aqui, que nós vemos, por exemplo, que Daniel... Na, por querer uma resposta, por querer uma solução para o seu povo, não foi nem para ele que Daniel acabou não saindo da Babilônia, ele não voltou com Israel para Jerusalém, ele ficou por lá, mas ele queria uma solução para o povo. Então, nós vimos, Daniel 10, versículo 1 ao 3, que Daniel, por três semanas, ele não comeu o manjar desejável. O que é o manjar desejável? É, gente, é aquilo que você... Né? Tem, tem pessoas que é mais ou menos assim, uns amigos que eu conheço, eles terminam o, o, o jantar hoje e já estão perguntando, e amanhã o que, é que nós vamos comer? Ná? Então, o que você come é sempre aquilo que você gosta, aquilo que você né, tem o prazer de estar comendo. Diz que um dos maiores prazeres do homem é a comida. Né? Mas tem pessoas que têm mais prazer em umas coisas do que em outras. Como, por exemplo, um amigo meu disse assim, o pastor Oswaldo disse assim, mas isso aqui não é o manjar desejável, pastor? Bom, se nós então formos comer somente o que nós não gostamos, às vezes nós não vamos ter o que comer. Né? Principalmente aqueles que comem de tudo né? Eu disse assim, pastor, o senhor come isso todo dia Não senhor, então não é Isso aqui é aquela coisa que você faz questão de todos os dias Eu por exemplo, todos os dias que eu posso Eu tomo um café, né? um café gostoso O senhor está tomando café não, aqui é água Café é só para fazer inveja em né? alguns aí eu tomo café gostoso eu amo café, se eu puder tomar café todo dia, toda hora também eu tomo, mas não dá certo né? então cortei o café tem pessoas que tomam refrigerante não almoça sem um refri não, não faz um lanchinho se não for com refrigerante é o que você faz tem pessoas que comem todos os dias come a carne, come o frango comem o peixe né? então muda, come o ovo como feijão, como o arroz, como o macaco... Mas só isso, pastor... É, põe um chuchu que fica bom... Uma abobrinha... <risos> Mas eu sou obrigado a fazer de forma nenhuma, gente... Ninguém está fazendo aqui nem simpatia... E nem obrigação... Você quer comer como à vontade... Você não quer fazer, não passa... Daniel, Deus não mandou ele fazer... Daniel fez porque ele quis... Porque antes de tudo... Tudo que nós fazemos deve ser um ato de fé e devoção a Deus. Eu estou me abstendo disso por um propósito maior, por algo maior. O que, que tem algo maior do que Deus? Então, Daniel abriu mão do seu prazer, como tem aquelas pessoas que gostam de um filme, né... Tem, tem gente que gosta do o homem de ferro, o homem não sei das quantas, o homem não sei do que, não sei o que, do gelo. Né? As pessoas, tem uns que gostam de faroeste, tem outros que gostam de futebol. Então, deixa quietinho lá. Vamos gostar e vamos voltar as nossas atenções e buscarmos a Deus e dependermos de Deus para nós concentrarmos e voltar os nossos pensamentos, os nossos corações e as nossas vidas para Deus. Elimina aquilo que diariamente você fazia, faça diferente. Talvez você não tinha tempo para Deus. Faça o seguinte, você levantava às seis horas da manhã, começa nesses vinte nesses dias, agora só tem vinte, levantar às cinco da manhã, antecipa uma hora. Jesus, eu estou fazendo isso com o intento, intento de buscar, de me dedicar mais, de me aproximar mais, porque tudo que você faz deve haver com um propósito. Eu vou te mostrar aqui hoje, que tem três coisas que Deus ele faz. Quando a gente, quando nós nos alinhamos com essas três coisas, a gente começa a se aproximar de Deus justamente por meio delas. Então, eu mostrei, por exemplo, no áudio da manhã, sobre o altar de terra que Deus mandou que Israel fizesse no deserto. Eles eram nômades. Então, não adiantava ali a princípio, Deus mostra, introduz essa, essa, essa concepção neles, porque tudo que Deus fez com Israel fisicamente, né, com eles ali, geograficamente, aliás, Deus queria, era uma figura para aquilo que era o futuro. Deus estava apontando que aquilo que era feito na terra deveria ter sido feito nos seus próprios corações, nas suas próprias vidas. Deus estava apontando para hoje. Aquilo é como se você estivesse falando com uma criança. Qual é o melhor meio de você ensinar uma criança? Figuras, desenhos, né? que você prende a atenção da criança. Então, Deus falou por meio de figuras. O primeiro altar, em Êxodo 20, versículo 24, foi o altar de terra que Deus mandou que eles construíssem. Moisés mandou que o povo fizesse este altar. E depois, eles já fizeram o segundo altar, no versículo 25, eles utilizaram pedras. Né? No mesmo capítulo 20, versículo 25 de Êxodo, eles utilizaram pedras, que era para a consagração do altar. O primeiro altar era momentâneo, era para o momento, era para aquela hora. Né? O segundo altar já era algo para estar para sempre, já era algo para estar ali. Um local separado para Deus. Então, todas as pessoas que passassem naquele local saberia posteriormente, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, vinte anos, que aquele local foi um local separado, consagrado, onde algo tanto foi feito naquele local. Então, você pode ver, por exemplo, que posteriormente, lá no Monte Carmelo, o povo de Israel já não ia, o povo de Israel já não participava, o povo de Israel já não fazia nada naquele altar. O altar estava quebrado. Parte do altar não existia, mas tinha parte do altar que estava lá no mesmo lugar. Elias não construiu um altar novo. Elias restaurou o altar antigo que tinha sido feito em Israel, no Monte Carmelo, Então, que era de pedra que eram feitos de doze pedras, representando cada, cada pedra, uma das tribos de Israel. E posteriormente, em Êxodo, no capítulo 27, versículo de número 1, eu estou dando para você referências, que eu não vou me ater a isto aqui. No capítulo 27, versículo 21, e no capítulo 38, versículo 29, ou vers capítulo 39, versículo 38, Deus fala e manda Moisés fazer o altar de madeira de acácia revestido com bronze, para que eles pudessem carregá-lo pelo deserto. Ou seja, agora o altar não seria mais de pedra, não, ser, não seria mais de, de terra, agora o altar era móvel. Eles carregariam o altar... E onde eles parassem, não precisavam construir um novo altar, ali eles apenas iriam fazer a sua devoção e expressar sua fé a Deus. Porque o altar, ele é um local de comunhão, ele é um local de sacrifício, ele é um local de adoração a Deus. Então, o que, é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, pura e simplesmente, não é um ritual. O que nós estamos fazendo é trazer para dentro da nossa vida aquilo que desde lá do passado Deus gostaria de ter feito por meio de seu povo. Nos dias de hoje, às vezes muitas pessoas não entendem isso. Em Romanos capítulo 2, versículo 1, Paulo, há quase dois mil anos atrás, pediu à igreja de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo já estava falando ali do culto, do sacrifício a Deus, de apresentar o corpo, porque o meu corpo, o seu corpo, é o templo, é o altar, ah, de Deus, se fazia um altar para que Deus se manifestasse, se fazia um altar para haver entrega. Então, quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo com você nesses 21 dias, nós estamos nos entregando, nós estamos nos oferecendo, nós estamos nos dedicando mais a Deus, nós estamos buscando mais daquilo. Ah, mas eu já tenho, não preciso buscar mais. Ah, Apocalipse... João recomendou dizendo, quem é santo, santifica-se mais ainda. Se você já é de Deus, se torne mais ainda. Mas se você também já não é, capricha, faz logo igual os outros. Vai jogar bomba nos outros aí. Né? Faz logo, porque uma, uma hora a conta chega. Então, o que, que ocorre? Eu preciso entender que o altar é um lugar onde significa duas coisas. Sacrifício ou morte. Ou eu me sacrifico, ou eu morro. Morro de quê, pastor? Só vai dizer que quem não fizer esse jejum vai morrer? Não, morto, muita gente já está. O que precisa é ganhar a vida. Né? Precisa ganhar a vida por quê? Justamente por causa da distância que tem de Deus. Porque não se dedicam a Deus. Eu sempre falo uma coisa. Às vezes tem pessoas que têm saúde, estão em paz, têm condições. Elas nunca têm tempo para Deus. Quando elas adoecem, estão no hospital entre a vida e a morte... Aí elas fazem votos, aí elas querem vir na igreja, aí elas querem orar, aí elas querem Deus. Mas o tempo que elas estavam com saúde e paz em casa, o que, que elas fizeram? Muitas delas não fizeram nada. Então eu não vou esperar o ladrão arrombar a porta, eu não vou esperar eu perder, eu não vou esperar alguma coisa acontecer, para que eu possa fazer, até porque não é uma troca, é um oferecimento. Quando você faz algo para quem você ama... Você procura dar para aquela pessoa o melhor que você pode oferecer a ela. Você faz isso por quê? Por causa do seu amor. Então, por que, que nós fazemos isso? Por causa do nosso amor a Deus. Então, você pode ver que isso é antigo desde lá, né, do princípio, lá, antes do primeiro mundo ter sido, a terra, ter, o mundo não foi, né, a terra foi destruída, lá no primeiro, quando uma coisa linda, maravilhosa, uma coisa assim que é de encher os olhos, quando eu li isso pela primeira vez, por exemplo, né, eu fiquei assim... É, poxa, e Deus, Deus decidiu, Deus tomou, Noé não pediu aquilo, no capítulo 8 de Gênesis e o 9 também, onde tem essa passagem que eu estou referindo a você, que Noé edificou um altar para Deus e tomou dos animais limpos e ofereceu, ao invés de oferecer o animal, somos nós que temos que nos oferecer a Deus. E Noé, não, Deus não pediu aquilo para Noé, você não vê em nenhuma parte Deus dizendo, Noé, quando o dilúvio acabar e você descer, pega um dos os animais, faça um altar e me dê um sacrifício. Deus não pediu isso para Noé. Noé simplesmente colocou no seu coração de fazer e fez. E quando ele fez, olha a conclusão. Deus chega e diz assim, não destruirei mais a terra por causa do homem. Visto que até o homem tem alguma imaginação, alguma coisa ruim, mas nele também tem coisas boas. Aí Deus colocou um arco. Não, lá não está arco-íris não, tá? Arco-íris é invenção de gente que acrescentou lá. Deus colocou um arco para que todas as vezes que chovesse de uma forma assim mais intensa, o homem pudesse ter a certeza. Porque você imagina, por exemplo, Noé, deve ter guardado aquela arca como uma relíquia. Igual tem crente que guarda sal grosso, guarda azeite ungido. Né? Noé deve ter ficado assim. Ele saía, estava com, tava com um olho no trabalho e outro na arca. Né? Se começasse a chover, acho que Noé já caçava um jeitinho de chegar para perto da arca. Por quê? Porque a arca já estava pronta, não precisava fazer outra. Era entrar na arca, acho que ele não arredava de perto dali. se começasse a chover, gente, vamos voltar para a arca. Pode ser que vai o mundo acabar novamente. Imagine a tensão, o pavor. E quando Noé sai dali e faz isso, e Deus põe o arco no céu para dar a Noé a garantia. Não vai mais haver dilúvio. Dilúvio não. Água não. Então, isso por quê? Porque Noé peso um altar. Você está entendendo que o altar é o lugar onde você tem resposta de Deus? Quer ver só? Vamos falar agora, vamos deixar Noé quieto, vamos aqui para primeiro livro dos reis, capítulo 17. Vamos aqui, que nós já vamos terminar agora, com a graça de Deus. Hoje é feriado também, vocês não estão fazendo nada. Quem está trabalhando sou eu. Sou esse trabalho é maravilhoso, porque a gente trabalha com alegria, trabalha com com fervor, com devoção. Diz assim, Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão, segundo a minha palavra. Interessante isso aqui, hein? Como é que o camarada tem coragem de chegar e dar uma afirmação dessa? Falar com tanta convicção, falar com tanta ousadia. O que queria iria acontecer? Como é que as coisas seriam? Por que que Elias teve essa coragem de, digamos, desafiar o rei? De confrontar o rei desta forma. Por algumas coisas simples que eu quero te dizer hoje aqui. A primeira delas, que nós precisamos entender e compreender, eu falei aqui esses dias atrás, de Eclesiastes 9, versículo de número 11, que Deus fala do tempo e da hora. Né? Pode ser um lugar também. Porque tem gente que está no lugar errado, na hora errada. Também tem gente que deve estar no lugar certo, na hora certa. Porque Deus, ele é um Deus de lugar. Não, 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 não pastor, peraí, 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 peraí. Não, Deus, ele está em todo lugar. Concordo? Acredito que sim. Qualquer lugar da face da terra, Deus está lá. Não tem nenhum lugar que Deus não possa entrar. Agora eu faço para você a segunda pergunta. Em todo lugar que ele está, ele está agindo? Ele está operando? Imagine bem: Jacó estava em Berseba Saiu de Beceba. Né? Acho que sim. Saiu de Beceba. E chega Jacó, para onde ele vai, sai de sua casa, do lugar da casa de seu pai, e ele, Jacó, vai caminhando em direção a Padã Arã. E quando Jacó vai caminhando em direção a Padã Arã, o que, que aconteceu quando ele estava cansado? Precisou parar para dormir, né? ele partiu de Beceba e foi para Arã. Então, ele já não estava mais em Berseba. O versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis mostra isso e prova isso para mim e para você. Então, ele não estava mais lá. Por que, que Deus não teve, não mostrou nada e não se manifestou a Jacó em Berseba? Deus não podia ter parecido para ele, logo dado para ele o o itinerário da viagem, dado para ele ali, ligado o Waze para ele, né? o Google Maps, fazer a propaganda aqui para os dois, pelo menos, que eu mais conheço. Né? E por que, que Deus não fez isso? por que somente quando Jacó chegou nesse local, foi quando ele conseguiu ter uma visão e conseguiu ter uma manifestação tão poderosa de Deus, que ele mesmo, Jacó, no versículo 16, ele acordando do seu sonho, ele disse assim, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Mas por que Deus só se manifestou nele naquele lugar? E ele disse, esse não é outro lugar, senão a porta da casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então, se Jacó não tivesse deslocado, por que que, por exemplo, agora dá para você poder entender algumas coisas, quando Jesus disse em Mateus 11:28, 28, quando ele disse, vinde a mim, ele, ele não está dizendo assim, eu vou a você, ele manda eu sair de onde eu estou para ir a ele, porque se eu chegar onde ele estiver, o que que vai acontecer? Ele é um Deus que se manifesta no lugar Onde ele te chamou para você estar. Se você diz, não, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, na igreja eu não vou, eu fico em casa e Deus fala comigo, tudo bem. Não está mais aqui quem falou. Agora, uma coisa, eu te faço a pergunta, você vai onde você quer, você faz como você quer, você vive como você quer, Deus está manifestando aí? Estou encalado, estou em silêncio, porque você está no lugar que Deus quer que você esteja. Eu sempre falo uma coisa, por exemplo, não tua e não incentiva rebelde. Tem um monte de crente que eles vão onde quer, fazem o que quer e quando eles saem de um lugar que vão para onde eles querem ir, que Deus nem mandou e que Deus nem disse para ir, e eles vão, tem é aquelas pessoas que dizem assim, Oh, meu irmão, Deus é contigo onde quer que você estiver. O Senhor, é com você, Deus vai te abençoar. Talvez não. Sabe ah, por quê? Deus mandou eu ir? Se Deus mandou eu ir, Ele certamente garante, segura a peteca. Ele não me mandou ir? Ele não vai fazer nada. Porque quem mandou Jacó sair de Berseba e ir para Arã? Não foi Jacó. Jacó não iria... Quem mandou Jacó ir foi Isaac. E quem é Isaac? Isaac era o que tinha as promessas dadas a Abraão. Isaac era o homem de Deus. E através do envio de Isaac, mandando Jacó, agora Deus tem o respaldo para poder. Jacó está no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ali Deus se manifestou a Jacó. Ali Deus pôde interferir, lembra que Labão, dez vezes ele mudou o salário de Jacó, lembra que Labão enganou Jacó no caso do casamento das filhas, e Deus interferiu, fazendo com que Jacó fosse ressacido, fazendo com que Jacó fosse recompensado. Por quê? Porque Deus é o Deus de um lugar. Ele tem o um lugar para ele se manifestar. Ele não manifesta em todo lugar. Ele pode ir a todo lugar? Pode. Mas ele tem um lugar específico para ele se manifestar. Está dando para você entender por que, que eu chamei você para fazer, por exemplo? Deus não podia ter se manifestado a Daniel na Babilônia? Poderia. Por que, que ele só se manifestou quando Daniel fez aquele propósito? Quando Daniel agiu daquela maneira? Você está entendendo? É por isso que às vezes a gente não lê a Bíblia, né? a gente não entende. Aí nós achamos que nós podemos fazer qualquer coisa que vai dar tudo certo e pronto, e a vida que segue. Não, senhor, e não, senhora. Então, Elias tinha uma convicção. Por quê? Porque Elias não estava ali por conta própria. Ele estava ali por conta do que Deus mandou ele fazer. Deus mandou ele se apresentar ao Acabe e Deus mandou ele dizer desta forma. Quando você está no lugar que Deus te põe, que Deus te manda, que Deus te dá respaldo, a primeira coisa que você tem, você não é a Guamaria que vai com as outras, você não pergunta para José, para Ana, para João, se o que você deve fazer. Você tem convicção em você mesmo de que você está na hora certa, no lugar certo, fazendo o que é certo. Você não vai pedir os outros opiniões. Porque se você anda pela opinião dos outros, você não tem a sua formada. Você não tem você não tem uma fé uma sua, você anda na fé do outro. O que, que você acha disso? Tem gente que vem falar comigo e diz, o que, que você acha? Eu não acho nada. Eu não estou aqui para achar. Eu tenho que achar o que, o que que eu, onde é que eu devo estar. O que, que é que eu devo fazer? Quer ver só? Vou te dar outra coisa. Se você abrir, olha só, Mateus 28. Já que, ô oh, pastor, isso aí nós estamos no Antigo Testamento. E Antigo Testamento é a Velha Aliança. A Velha Aliança acabou. Então tá bom, então vamos de no novo. Não, eu sempre falo, o problema das pessoas é que elas não lerem Bíblia, ficam ouvindo besteira e acreditando nelas. Então, vamos ver o seguinte, quer ver, olha. olha só, versículo 16 de Mateus 28. Um pouquinho lá atrás, Jesus tinha encontrado com Madalena e ele mandou Madalena voltar e dizer aos seus discípulos, né? aqui ó, versículo 10. O versículo 10 do capítulo 28 de Mateus, ele diz. Então Jesus disse-lhe, não tem mais. E de dizer a, aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Ó, por que Jesus não falou, vocês vão me ver aqui? Fala com eles para mim aqui. Eu tô aqui. Por que, que ele marcou a Galileia? Porque Deus é Deus de lugar. Se, se Deus mandou tu vir para a igreja da graça que assede, é a sede, vai para o bairro. Se Deus mandou tu ficar no bairro, tu vem para a sede. Vai para você ver. Vai, você vai se manifestar na tua vida? Eu, eu morro, mas não vou. Ainda mais se eu estiver aqui contigo. Me sinto muito, mas vai morrer. A menos que eu saia daqui para você poder chegar. Né? Aí, porque se o lugar designado por Deus, como aqui, por exemplo, o versículo 16, ele diz, e os onze discípulos partiram para a Galiléia, por que, que não foram para Cafarnaum, Betsaida, Corazim? Porque Jesus marcou Galiléia. Vai lá na Galileia para o monte e o lugar, não foi na beira da, do, do mar, não foi na beira das águas, não foi lá na casa do churrasquinho, né? o lugar que Jesus lhe havia designado, para o monte que Jesus os havia designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então eles viram, por que que Maria viu ele lá onde ele ressuscitou, no jardim? E por que, que ele disse, vai lá buscar seus irmãos, que eu já estou aqui, a gente já se encontra. Não, ele disse, vá para Galileia. Galiléia. Lá naquele monte que a gente costumava ir lá, é lá que eu vou aparecer para eles. Você está entendendo? <risos> Você já está entendendo por que, por que do altar quebrado no Carmelo... Por que, que o lugar era aquele? Por que, que Elias poderia ter disse, Não, nós vamos no Monte Tabor, Não, nós vamos lá no Orebe? Nós vamos fazer o desafio lá. Por que que Elias dirigiu para o Carmelo... Para fazer o desafio lá, para mostrar quem era Deus? É que às vezes a gente lê a Bíblia só com os olhos, né? Esquece do coração. Por causa disso, é que às vezes... Nós achamos assim. Não, 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 pastor. Quando Deus tem que fazer, Deus faz. E quando Deus quer, Deus age. E Ele faz do jeito que Ele quer e pronto, acabou. Não, entenda bem. Deus tem o lugar onde Ele te manda, onde Ele te põe, onde Ele vai agir. Por exemplo, Ele mandou Moisés ir no Egito. E Ele disse assim, eu irei contigo e tu tirarás, para, tirar, tirarás o meu povo do Egito. Se Moisés não fosse... Deus não agiria Deus não estaria. Não, Deus vai, vai, não. Ele vai onde eu te mandou ir e quando ele te manda fazer o que você faz, aí ele vai contigo. Né? Segunda coisa que eu vou te mostrar aqui, vou falar só das três coisas que da manhã nós temos assunto para falar aqui do, 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 do Carmelo. Segunda coisa, o que que Deus tem? Deus tem uma questão de nível. Pera aí, pera aí, calma aí. Não, Deus não faz. Deus não faz excepção de pessoas. Verdade. Mas, às vezes, você tem que estar no nível que Ele dá. Agora, você pega, por exemplo, vou te dar um exemplo. Calma aí. Isaías 55, versículo de número 7. Deus diz para o povo de Israel, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e converta ao Senhor. E se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar O versículo 8, Deus diz por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Agora olha o versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Os céus são o quê? Mais altos do que a terra. Então tem nível, né? Por que que ele apresentou-se a Abraão, a Isaac, a Jacó? Ele usava esse termo. Eu sou Deus Altíssimo. Então tem nível. Existe nível, né? Existe nível, porque se nós fôssemos iguais a ele, seríamos igual a ele. Mas o homem, quando caiu, desceu de nível. E é necessário, por isso que Jesus veio, para nos trazer ao nível que a gente desceu dele, para estarmos no mesmo nível que Deus quer que a gente esteja. Né? Então você vê, por exemplo, o que, 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 que o Elias fez aqui? Chamou o povo no Carmelo, que era o monte de Deus, onde estava o altar de Deus, para nivelar o povo no nível de Deus. Tanto é que quando Deus respondeu, o fogo caiu, queimou tudo. Elias pegou a espada, os outros pegaram a espada e matou todos os profetas de Baal. Por quê? Porque disseram, só o Senhor é Deus. Mas antes ele não tinha essa convicção. Antes, eles tanto ofereciam a Deus sacrifício, como eles ofereciam também a Baal. Você está entendendo? Qual a sua dúvida? Por que você tem dúvida? Por que, que nós temos dúvida? Por que, que nós não compreendemos? Por que, que nós não cremos? Por que nós não estamos no mesmo tipo de Deus? Deus, por exemplo, Elias chega e diz, só segundo a minha palavra, Elias estava no nível de fé. Como foi que Deus criou o mundo? Haja luz, haja isso, haja aquilo. Deus chamou a existência através da fala. Elias chegou lá e disse, não chove se eu não disser que vai chover. Cara petulante, arrogante. Mas por que, que Elias estava nesse cara assim, enjoado? Ah, por que, que Elias estava dessa forma? É porque ele estava num outro nível, gente. De comunhão com Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas comunhão... Deixa eu te falar uma coisa, quer ver? Acho que você tem amigos. É, você deve ter amigos. Mas cada amigo seu tem um nível de comunhão contigo. Tem aquele, por exemplo, que ele não precisa ligar para você e dizer assim, estou indo na sua casa. Ele simplesmente chega lá, já está quase a chave da casa. Né? Você não precisa chamar ele para ir. Você não precisa marcar com ele. O nível da amizade, da comunhão é tão grande que é dessa forma. Agora tem aquele outro que não. Você tem que convidar ele, esperar para ver se ele vem, se ele vai, se ele não vai, se ele faz, se ele não faz. Você tem que fazer isso. O dia que der, o dia que dá, aí a pessoa vai fazer. Porque o nível da comunhão... Tem aqueles que são seus amigos, mas é só online. Você só conhece aqui pela live, só pelo aplicativo, aquela coisa toda. Mas tem aquele que não, aquele que fala com você todo dia, aquele que conversa contigo, aquele que conhece sua dor, que sabe da sua luta, que conhece seus sonhos, que sabe das coisas da sua, até da sua vida particular que você conta, que você compartilha com aquela pessoa. Então tem um nível, certo? A vida espiritual tem um nível. Quanto mais você tiver um nível elevado na comunhão com Deus, você vai ter mais coragem, determinação, confiança, fé. Você vai ter mais disposição. Você vai ter mais coragem. Por que você está no outro nível? Agora, se eu tô na, lá naquele nível, lá no fundo do poço da minha fé, da minha comunhão com Deus, poxa para que eu vou ter essa ousadia de chegar e falar assim ó, não vai chover se não for segundo a minha palavra, quer dizer eu, tenho, eu preciso ter coragem de fazer, eu tenho que estar nesse nível da minha fé, da minha comunhão do meu conhecimento, do meu entendimento de Deus, se eu não estiver nesse nível, esquece Primeira coisa que eu não vou enfrentar nada, vou deixar para Deus fazer tudo. Segunda coisa, né? eu, não, eu, não, eu, não vou, eu não vou procurar melhorar o meu nível de relacionamento com Deus. Porque não, Jesus me ama, eu estou desse jeito, eu sei. Claro que ele nos ama da forma que nós estamos, mas poxa, acho que você ama também seu filho, né? Mas se o seu filho é um ladrão, um bandido, um assaltante, você ama ele. Mas se o seu filho parar de roubar, parar de matar, parar de fazer essas besteiras, você não vai ficar muito mais feliz com o seu filho? Esses são os níveis, tá bom? O terceiro eu vou deixar para amanhã, que não vai dar tempo de falar hoje. Mas te falei de duas coisas para depois a gente entrar aqui na questão do carmelo, das respostas, do fogo, do altar. Né? Por que, que tem altar que está apagado, e altar que está caído, altar que está destruído, que é o nível da comunhão com Deus. O nível da comunhão determina... O tipo de altar que eu sou. Se é um altar caído, se é um altar em ruínas, se é um altar é, construído, né? porque o altar, quando ele está inteiro, quando ele está perfeito, é, fogo desce. Tá bom?